0: 大家好，欢迎收听《一夜华尔兹》，我是 Christine。在每一节节目中，我们会挑选一本书、一部影视作品、一场表演或相关延伸主题，有时邀请不同来宾进行深度讨论，有时由我来单独聊聊，一起分享这些故事为我们生活所带来的共鸣、启发与影响。那相信大家最近都有注意到，就是在 Netflix 广受好评的动画影集《爱死机器人》第三季最近上线，那就让我想起当初因为这个影集而注意到的科幻作家刘宇坤，那他写过一篇非常好看的短篇小说，叫《狩猎顺利》，那收录在《折纸动物园》里面，就被改编为第一季的其中一集，叫《祝你顺利》。那他独特的美学跟故事就令人印象非常深刻。而在他的第二本短篇小说集《隐娘》也顺利翻译成繁体中文，然后也在最近上市。所以今天就邀请了出版这两本书的新经典文化副总编辑梁新宇，新宇姐来跟我们聊聊关于刘宇坤以及这两本书的一切。
1: Hello，Hello， Hello. 我第一次听到你叫我新宇姐，还有吓一跳。<笑>那我该叫你什么呢
0: ？小朋哦，叫
1: 我新宇就好了。真
0: 的吗？<笑>在进入正题之前，想先问问，就是因为像你们平常也没有出很多的呃科幻小说，嗯，就就我的观察来讲嘛，嗯、对，那是因为科幻小说在常比较难卖的原因吗？还是因为你们本来就没有很想要往这个方面去做
1: ？这个事情其实很多层面，一个是呃，新经典是一个很小的出版社，我们一年的出版量是大出版社一个月的出版量。所以在这个状况下，我们做书，坦白说啦，其实就是做我们比较有感觉的，没有什么道理不道理，就是没有选进来的书，不见得是不好的书。这第一点，第二点是我们自己也不觉得我们对于科幻的这个领域其实是有什么专长。那当时我们注意到刘宇坤的东西，坦白说是因为他得奖，跟他把《三体》呃翻译了之后，让《三体》得到奖这件事情。嗯、所以刘宇坤呃这个写作者。跟他的作品，我们当时非常的好奇，嗯，然后《折纸动员》无疑的是好感度非常好的一个故事，蛮好看对，所以呃，我们当时有一个感觉是，科幻小说也许对很多人来说有一些门槛，嗯，啊、哦，因为有些人可能会觉得比较难，或者是也许呃比较冰冷一点，因为它是另外一个虚构的世界，不是我们生活里面。其实都会有关系，但是感觉上它好像不那么贴近直接的生活。嗯
0: ，我但是我觉得这是一个刻板印象。对对，對我读了之后才发现，哎<對>、欸，科幻其实有很多种类型。其是，当然不止刘宇昆。我觉得现在很多科幻的作品都不是我们想象中那么那么冷硬那么
1: 。你不觉得现在最好玩就是很多人都跨界？对对，就是呃，早期的科幻可能因为很独树一帜，它在。他的科学知识，或者是宇宙那一块，就是对我们来，对我们的生活来讲，相对好像觉得比较难理解的东西，包括机器人的思维或什么。嗯、但是，呃，不管它是什么题材，它终究讨论的是人跟人的情感。是人性的本质嘛？嗯、那到刘宇坤的时候，我们反而觉得他更直接的拿这个出来给读者看，就是，呃，我觉得这里头也因为他是短篇小说的关系，嗯、短篇跟长篇结构上有一个天生的差异，嗯，呃，长篇因为它有比较多的天幅，它可以也需要去架构出比较大的宇宙观也好，世界也好。那、啊、但短篇的话，因为它篇幅有限，那他必须要把他想要讲的东西用短小精干的手法，让你可以很快的进入。所以这两个长篇跟短篇之间，我自己是觉得没有谁厉害谁简单这件事情，这各有它的需要掌握的技巧，应该这样说。嗯、那所以，我们刚好出的这两本都是他历年写短篇小说的作品的解析。嗯，对。所以我们也会看到他的写作的。历程吧
0: ，他的长篇没台湾没有人出哎、欸
1: 。呃，<吧>我们上次做活动的时候，做一场线上活动的时候，这书的那个版权，谭光磊就在旁边，总有读者敲完說<笑>我，说我们想要看那个丝绸堂克。
0: 对啊，對为什么没有出版社愿意做他的书呢？其实像江丰南什么的，其他现在台湾也是卖的还蛮好的，嗯、应该吧。
1: 我觉得也不见得没有啦，大家可能可以期待吧。你有考虑吗？<笑>我们我们我们一定会研究一下。
0: <笑>其实刘刘宇坤，嗯、呃，我在不知道他之前，对他没有了解之前，不算有太强烈的印象，可是。在看了他的一些背景，你会觉得他真的是一个很不可思议的人、欸。我觉得他一个一定是一个非常非常聪明，而且你看他的书，他一定是读了非常多的东西，然后加上资料，而且这些东西之前很多是很深的，也是很偏的。简单说，他就是一个学霸，<笑>我觉得。<笑>而且他他是哈佛大学的吗？对。而且他修的是英国文学跟法律，哎、欸，他是双主修的概念了。没有，他原来是
1: 他原来还是电脑系统工程师、欸，哎、欸，城市设计，他有，对对對,對,對,對,對,对，所以他职职工方面也是，是是也是很专精是是。是，然后后来再去拿了一个律师的执照。他真的好猛、喔。哦、<笑>然后，然后你知道他有、呃、写写短篇小说。我那时候算了一下，他的平均、呃、持续很多年哦，平均每一个月产出一
0: 篇。哦天哪，一
1: 个他的他已经那么忙，然后那么紧密的生活节奏，然后每一个月很有纪律的写出至少一篇小
0: 说。而且你可以看得出他的故事，其实他的相关的知识是很扎实的，他感觉是非常非常了解。
1: 你知道他不看科普书的，那他的他看东西，他看科学论文，他就、哦。直接看科学论文，真的，来不看科普书。
0: 天哪！
1: 对对对，所以我们就觉得，嗯，好。我觉得他是读很多，读的很很，就像你说的，非常扎实。可是他用在小说里的时候，用的很轻。然后有些东西他其实带过去，就是不会让你在读这个小说的时候觉得很沉重，或者觉得很难，
0: 就觉得好像在在读什么科普书，对对对。
1: 对，没有那个压力，所以而且他奇幻跟科幻的元素是交互使用的，所以相对来说，这个书很多人看了以后会觉得好像，哎、欸，跟他以前对科幻小说的印象好像有点不一样，这样比较亲切，这样。<對>這樣而且他历史相关的也是非常、哦、他他他,他非常有兴趣历史的东西，<笑>他有什么没
0: 兴趣？而且他的文字，<笑>其实他的文字在深入文字学这个方面，他也是很很。厉开的，而且它不只有单一语言
1: 。对啊，那个在《阴阳》里面
0: ，它给我冒出一个冲绳口这种冲绳的方言。对，對你知道我们查的多辛苦吗？<笑>那个好猛！我心想，他怎么可以就做一个这么偏门？他在美国、欸，哎、欸，很辛苦、欸、我到后来是问日本朋友，就是
1: 对对对对对，因为呃，
0: 冲、嗯、绳本来也不算是日本的领土嘛，它是后来才变成日本，就跟台湾一样，不是台湾归还回去對。
1: 对，但是冲绳不止一种方言，冲绳口是冲绳的方言之一之一。对我们本来是觉得应该要，比如讲一个那个编辑上的小事情，就是我本来是会把它翻成平假名。来表现，但是后来发现有些句子没有办法翻，反正找不到平假名是什么。因为这个原因，我还去问了日本人的朋友，然后日本人的朋友，因为他也不知道，所以他开始帮我查，然后他查完了一轮以后跟我说，这几个句子真的没有平假名
0: ，真的假的
1: ？对，所以后来我又把他全部把它换回、呃
0: 、罗马拼音，对。他如何查这个句子有没有平假名？他没
1: 有这个问题，你知道，因为他用英文写哦， oh, 是我们是中文化嘛。哦， oh, <okay. S 2> 所以这里头有一个有一个有趣的事情是，是因为他整个是都用英文书写，所以像你刚刚提到的那个狩猎顺利里面、嗯、不是有狐狸精吗？对。然后我那个时候就想说狐狸精的英文他用什么？就你一看他就写狐狸精，真
0: 的吗？嗯这就是用罗马拼音的，对对对。所
1: 以你你去看那个呃，祝你顺利那个动画里面，你仔细听他，他也是讲，他是这样讲，对，哦
0: ，是这样。然后我们还
1: 问过他，说你不担心美国的读者听不懂什么叫狐狸精，什么叫关公，应该是,、就是、是会
0: 自己会去查。对他的意思都是说他不在意，嗯、大家懂不懂。对啊，因为像像如果是西方的文学作品翻过来，其实也都是一个英译。嗯、这里有很有趣
1: 的观点，是因为我们会那样问，是因为我们觉得我们的文化在西方世界不是主非主流。对对。对那你要你要主流的读者自己为了一个分众的东西去找资料，好像在考验大家的耐心，也就是说增加一些不变性。但刘宇坤不这样想，刘宇坤觉得文化就是我。
0: 对，只是就英语系国家而言，他们都常常会没有办法接受其他的语言，就是他们没有办法接受外语片下面它一行英文字幕是一样的道、嗯、对他们来讲，那个是很荒谬的事
1: 情，嗯、或者觉得是<笑>觉得是
0: 就是有距离，对。但是我觉得很有意思的是，其实像现在这么多的，不管是华裔好了，或是华人科幻作家，我觉得他们是其他文学类别没有办法达到，就是他们已经好像都已经打入了西方的主流市场
1: 。这个事情啊，我觉得我觉得很神奇。我我觉得是跟我们一开始前面讲的那个跨界，你不觉得吗？像我们现在看好莱坞的电影好了，因为现在很多电影都很有科幻的的元素嘛，<對>然后不管什么片里面就。尤其这几年，经常会突然插一个，也许不是要脚，可是是东方的人，或者是讲的突然他扮的是什么台湾人，但是他的中文其实我们听起来是发音很不对的，对对对。<笑>可是 anyway， 你就会看到这是一个潮流吗？就是。好像呃，原来对他们来说不那么主流的文化，现在开始他们也要也希望在他们作品里面是很多元
0: 的。对，因为其实像刘伟坤应该很讨厌别人问他说什么是中国式的科幻，什么是西<笑>西洋式的科幻，而且他很
1: 讨厌人家叫他是华裔美
0: 国人，他讨厌“华裔”这个字，
1: 他就说他就美
0: 国人啊。然后对美国是就各各种的对对对对对，
1: 而且他其实很霸气，这个霸气没有负面的意思，我觉得其实还蛮佩服的。他就说他写的东西，他是美国人，所以他写的东西就是美国文学。对，我就这样看到对对对访问里的这一段，因为他也是用英文回复嘛，所以我们在处理那个翻译的时候，看到那个时候觉得就其实很佩服啦。因为我我相信，其实现在在美国非白人。还是要面对，比如说种族的问题，对对,对，还是很常见的。那虽然观念有在改变，但是并没有到一个完全转换完成的过程嘛。所以一定还是他在，包括他，他十岁左右他就去美国了，他成长过程里面一定也会碰到这个事情，但是他没有被这个事情呃害到退缩，或者是没有变成一个个性比较暴力的性格。他反而从里面发展出一个他自己站得稳稳的态度。对，我觉得这个其实很动人但
0: 。但但对，是这样讲没错。因为其实像呃，其实以电影来讲好了，去美国化这件事情是到这几年才比较成为一个<對>一个主要的趋势。嗯、就是尤其是你看像电影，嗯、而且像 Netflix 的主要的脉络也是去美国化。嗯,嗯,嗯对啊，就是其实像韩国的、嗯、像什么的，大家都会越来越爱去看。反而太美国中心的东西，大家现然都不买单。
1: 我们以刘宇坤来举例，以他的年纪来举例，他现在四十来岁，他可是到了四十四十几岁才看到这个这个风水的转换，对啊，对。所以嗯，无论如何，现在包括现在在美国工作或者生活的非白种人，我想多少都还会有
0: 感受的，一定对，一定有。<对>但是以科幻、呃、作品而言，它就是一个聚焦在未来的，算一个大部分算比较聚焦在未来，所以未来可能是一个真的是没有什么文化界限或者文化隔阂的一个世界，有可能，所以大家会想要融入各种<是>像像爱斯机器人，其实它各种的元素、<对>各种文化风格，它都呈现了一个这样子的一个一个面相，我觉得还蛮还蛮好的。是啊是啊，是啊就是一个很、啊、很合理的一个一个想法
1: 。我觉得刘宇坤非常开放，就是从他我不知。知道他怎么样可以有这么好的养成的结果，就是他的成长过程里面有没有经历？具体来说，什么理论合理推论应该有。但因为他自己不太谈太多这个部分，比如說我们也会看到有一些类似这样背景的人，会用比较伤痛的方式来，嗯，来记录或者是来抒发他的个人的历程。那这样的方式也有其意义，但刘宇坤没有走这个方式。刘宇、啊、坤他用了另外一个更没有人可以约束他、更自由的
0: 方式吧，我想。很厉害。<笑>欸、所以你第一次看他的文字啊，他的故事的时候，是什么样子的感觉？我们第一次做《折纸动员的时候
1: ，在这之前，我们也比较没有碰过类似这样的东西。比如你刚刚提到说，科幻是一个面对未来的，但刘宇坤的小说里面有很多是面对历史对对，你刚刚讲的那个狩猎顺利那一篇好了。一开始我们的译者可能会把它翻成员外夫人，你知道，因为它就是一个中国的狐狸精的故事，所以当它那样翻的时候，你也可以理解它为什么这样翻。但我后来大家拿到书的时候没有,有看到这样子，我把它改过来的原因是，其实我也想了很久。呃，我觉得有一个事情是我想要保留那个翻译的痕迹啦，因为它翻译的痕迹的意思不是说句子很难读懂，不是这个，是它有一个
0: 有一个不是直接进入中国古代社会的，因为它是它有点像架空历史，是一个对历史措置，所以你不会一个真的是要非常以前的
1: 用语。对,对对对对对，我没有，因为我觉得如果直接把当时我们小时候听的那些《拜官野史》上面的那些。狐狸精、的员外夫人那些称谓直接放进来的时候，你到后来它变身的时候，你就会跟科技端你就会接不起来
0: 。对，对就是、后一个违和。对，在
1: 在文体的阅读上面就会接不起来。所以我后来我就退一步，让它稍微客观一点，用用那样的字眼，我就发现哎，这样的话那个调性上就会比较吻合。嗯、那所以我觉得很好玩，因为找到了这个距离感，就是我们跟文字之间的距离之后，就会觉得好，那我们就可以来感受它
0: 其他的东西。就刘宇坤带给我们其他的东西。如果真的是整个都在过去的话，反而才会有一种奇怪的感觉
1: 。应该是这样说哈，我们早期早期可能十几二十年前，偶尔也会看到西方的作品里面会有引用中国的东西。对，但是我以我们的角度来看，都会觉得那很不道地道，常常是不道地道的，或者是。嗯他的引用那也不见得是创作者不用心，可是他可能取得资料或他辨识资料的那个脉络跟我们不一样，嗯，所以我们来看就会觉得，嗯，嗯不是这样子啊，就好像我们揣摩其他国家，我们揣摩土耳其的文化，也可能会对土耳其人一看就觉得不是这样子，嗯，这是难免的事情。所以当他如果我们前面的词汇都用很中国的时候，你来看这个故事的时候，我就会先想说，等一下你是真的很了解吗？我反而会这样子。所以，我把那个东西淡
0: 化掉的时候，它就回到有文本的本身。所以大家就不会觉得，就是站在一个想要还原那个时代的角度去看，對對就不会用一个历史的角度去检视这个东西。然后你反而因为这样子，你比较能够被作者带入一个新的思考，对，新的想象。其实《隐娘》里也是这样子的一个方式去译跟编修吧。对，太、欸、<它>好看。你你喜欢那篇吗？蛮喜欢的、啊，但是有一点，嗯，我觉得，呃，以故事的逻辑上有一点，你会觉得他他们应该要来挑战他，而不是就这么轻易的放走了。他的他跟那个原点
1: 的有一点点取舍。我觉得刘宇坤的小说其实有一点点影像镜头的感觉。嗯，对。哦、<是>然后，呃，他在这两本小说集里面的某些故事涉及到动作打斗的。坦白说，我都对得很辛苦，因为他真的会写得很具体，说他从这边滚三下，然后怎么样，呃，伸出手或者伸出脚来，怎么样打对方。所以当尹良在那个两个时空里面，因为他的奇幻或者科幻的元素，其实他是增加了一个维度的概念。嘛。因为我们其实是，就是我们都在同一个世界里面。它有一个比喻嘛，就是说以现在我们来看的画面，就是我们现在在这里聊天，但我们不知道上面如果还有一个维度看我们，那就是另外一件事。嗯，所以那个师傅就教他，师傅为什么可以把他从。重兵保护的将军府里面抢走的原因，是因为他就是从另外一个维度伸出来，伸出一只手把他带走的。对，对那这件事情我觉得很厉害，因为那个故事，我想以前也许没有那么多的读者熟悉碾羊故事。但因为侯导拍过了，侯导拍过了，我觉得一定还相对来说应该有更多人觉得是，是<我 S 1> 但是我觉得侯导的更多
0: 但<笑>对，<笑>看完资深电影粮应该还是不懂电影的故事。<笑><笑>好，
1: 但是他其实唐传奇里面一个不长的故事，嗯，对，那个故事其实在讲的也是一个选择，被设定成为杀手的人是你要怎么选择嘛？但像这样的一个故事里面，刘宇坤你要放什么东西进来？他很简单，他就是放了那个维度。然后一支匕首可以化开另外一个维度，世界就会不同。然后我看的时候，我觉得它非常巧妙。嗯，
0: 好，这个也要放在后面去讨论。<笑>就是用匕首化开。我就一直问你说，你说<度>
1: 到底看了那个《Doctor Strange 2》？当然看了。
0: <笑>对，那谢谢大家这一题的收听。那刘宇坤的这两本小说集《折纸动物园》《隐娘》是由新经典文化出版。呃，非常好看，我也非常喜欢。那还没有读过的听众朋友，可以去书店找来翻翻。然后也谢谢副总编辑，今天我们带来这么丰富的内容。那如果各位听众朋友喜欢我们本集的内容，也欢迎通过我们的脸书专业页夜华尔兹以及各收听平台给予我们建议与回馈。那我们下次再见，谢谢。